0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Amen, Amen. Der Schrei meines Herzens. So lautet heute die Predigt. Und, ähm, weißt du, ich, ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich das letzte Mal so richtig... Geschrien habe, so aus der Seele so richtig raus. Das war kein Streit mit meinem Sohn oder kein Ehestreit, das war ein Freudenschrei. Wisst ihr, so an der Oberfläche haben wir alle so unseren Schrei, unsere Sehnsucht, die wir stillen möchten. Ich habe so eine ganz große Leidenschaft, das ist Sport. Haben wir ein paar, die auch irgendwie sportbegeistert sind? Ein paar haben wir. Ein paar, ja, ja mir gerade auch schon aufgefallen, die sitzen alle außen oder, oder vorne, so, aber nicht mittig, ich weiß nicht. Ähm, Sport, Sport ist so total wirklich, ich, 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 ich liebe es, mir das anzuschauen, ja, ich also auch durchweg die, die, die Sportarten, so jetzt, ich weiß nicht, ob ihr Freitag äh, davon Wind mitbekommen habt, Roger Federer gegen Rafael Nadal, so ein, also ein episches Halbfinale oder ähm, schaue ich gerne, ich spiele gerne Fußball. Ja, äh, sowohl als auch auf der Konsole als auch so echt mit Ball gegenschießen und so. Das äh, liebe ich total. Und wisst ihr, ähm, wir hatten ja so ein episches Halbfinale in der Champions League. Habt ihr das mitbekommen? Champions League? Ne, okay, pass auf. Ich bin ja ich bin bei der Sportart Fußball. Und äh, die besten europäischen Clubs, die versammeln sich für ein Turnier, das nennt sich Champions League. Und meine Mannschaft, die ich so in England wirklich total unterstütze und für sie gebetet habe und so, das ist Liverpool, ja, the Reds und äh, LFC und Jürgen Klopp und Co. Und äh, wirklich, ich war so richtig mitgefiebert und so ein Halbfinale gegen Barcelona. Und äh, ich habe auch ähm, sehr viele Sympathien für Barcelona und so, aber in, in dem Fall war ich ganz klar parteiisch für Liverpool und im Hinspiel, wisst ihr, was passiert ist? Im Camp Nou hat Barcelona Liverpool zerstört. 3 zu 0. Und äh, mein Herz hat gelitten und dann war ja Rückspiel, das ist immer Hinspiel und Rückspiel, dann, ähm, dann, dann äh, in Liverpool. Und ich, ich, ich war dort und ich habe mir das angeschaut und ich habe niemanden zu mir eingeladen. Ich wollte mit niemandem schauen, ich wollte einfach nur alleine leiden, okay? Und ich habe mir die Vorberichte angeschaut und so plötzlich dachte ich so, oh, die glauben dran, die Leute glauben dran, die Fans, die glauben dran, die sind laut, wie sie noch nie so laut waren wie zuvor. Und ich, ich habe so langsam dran geglaubt und dann das 1 zu 0 für Liverpool, erste Halbzeit, dann ist alles klar und dann Halbzeit und dann kommt das 2 zu 0, das 3 zu 0. Das 14.0 und ich bin ausgerastet. Ich bin so ausgerastet. Ich dachte, Jesus lebt, ja? <lacht> Gott ist real. Und, und ich, war, ich war total, wenn du Barca-Fan bist, weißt du, der Herr segne dich, ne? Der Herr ist stark in dem Schwachen und so. Weißt du, und, äh, und, und Christoph Kraschina ist ja hier auch einer unserer Pastoren. Total Barca-Fan, Totaler Barca-Fan, ne? Und wir haben uns die ganze Zeit geschrieben, die ganze Zeit, wir über die Taktik diskutiert und so über die Aufstellung des Trainers und so, und so, so richtig leidenschaftlich und so. Und wisst ihr, ich kann mich für so einige Sachen begeistern, so an der Oberfläche gibt es so einiges. Und ich habe so darüber nachgedacht, so dieser Schrei des Herzens, so dass wir alle das irgendwo haben. Vielleicht ist das nicht Sport, vielleicht ist das nicht Liverpool, noch nicht. Aber vielleicht hast du andere Sachen so in deinem Leben, wo du sagst, die sind dir unheimlich wichtig. Das ist dir extremst wichtig. Und ich glaube, auch jeder Mensch hat eben jenen Schrei in seinem Herzen. Und der oberflächliche Schrei, der ist total offensichtlich, weil er eben laut und unüberhörbar ist. Wir haben eine Gesellschaft heute, die schreit nach Geld. Geld, Geld, Geld. Erfolg. Macht. Sex, Anerkennung. Sie schreien danach. Sie sind verrückt danach. Sie machen verrückte Sachen dafür. Sie gehen so weit, dass es illegal wird. Missbrauch. Und weil das eben nicht reicht, braucht es immer mehr. Und was mehr? Mehr Geld. Mehr Erfolg. Mehr Macht. Mehr Sex. Mehr Anerkennung. Immer mehr. Es ist wie so ein Teufelskreis. Diese Gier wird immer mehr und somit wird auch die Enttäuschung immer mehr. An jenem Punkt befinden wir uns, dass der Schrei an dieser Oberfläche, dass das jeder Mensch hat. Und wir befinden uns in diesem Teufelskreis, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen dort nicht mehr heraus. Dabei wollen wir so sehr, dass wir eine Antwort auf unseren Schrei haben, dass, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Wir, 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 wir schauen so sehr danach, dass wir eine Antwort darauf finden, was, was wir in unserem Herzen haben. Und ich, ich, ich glaube, dass das Problem gar nicht die Sehnsucht ist. Das Problem ist gar nicht die Sehnsucht. Das Problem ist gar nicht der Schrei. Es ist eher das Problem, wie wir mit Sehnsucht umgehen, mit diesem Schrei umgehen. Weil in der Tat glaube ich, dass Gott selbst diesen Schrei in uns gelegt hat. Ich glaube, dass er uns diese Sehnsucht gegeben hat. Und ich habe auch einen Bibelvers. Ich gehe die erste Reihe, die wartet schon. Prediger Kapitel 3, Vers 11. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Okay. In das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Gott selbst ist derjenige, der in dir diese Frage nach Ewigkeit geschenkt hat. Diesen Schrei gegeben hat. Dass du dich fragst, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des Lebens? Und dieser Schrei in unserer Gesellschaft ist laut. Und wir suchen und wir suchen. Und es wird immer verrückter. Aber die Antwort zu diesem Ewigen kann nur der ewige Gott in dir beantworten. Nur er allein. Die Antwort kann einfach nur Gott sein, weil er eben jener ewiger Gott ist. Und wenn du denkst, wir sind hier in der Kirche, ich bin Pastor, ich muss das sagen und so. Aber das ist, was, was, was das Wort Gottes uns sagt, dass diese Sehnsucht, dass dieser Schrei, dass Gott uns das ins Herz gelegt hat, zu fragen, was ewig ist. Und die Antwort nach Ewigkeit kann entsprechend nichts Endliches, Sterbliches oder Temporäres sein. Es kann nur Gott allein sein. Er ist der ewige Gott. Er ist derjenige, der das, der, das, der das beantwortet, diesen Schrei. Und wir werden so lange weiter schreien, so lange von, von Punkt zu Punkt gehen, bis wir eben jenen Schrei beantwortet haben in Gott, dem ewigen Gott selbst. Das bedeutet, das, wonach du fragst, ist etwas Gutes, ist etwas Göttliches. Aber es ist eben diese Frage, wie beantworten wir es? Und ich habe uns einen Zeitstrahl mitgebracht, so, jetzt brauche ich eure Vorstellungskraft, das ist ein Zeitstrahl, also ähm, in Wirklichkeit, ihr wisst, das ist ein Kletterseil, das ist mein Kletterseil, ähm, 70 Meter lang, aber stellt euch vor, stellt euch vor, dieser Zeitstrahl ist die Ewigkeit, stellt euch vor, dieses Seil endet nicht, dieses Seil geht immer weiter, immer weiter, immer, das ist unsere Ewigkeit. Und ich habe unsere 80 Jahre auch mitgebracht. Schaut mal hier, seht ihr diese Markierung hier vorne? Seht ihr das? Könnt ihr das nicht? Seht ihr nicht? Hier, erste Reihe, seht ihr das? Ja, der lacht. Okay, erste, ja. Das sind unsere 80 Jahre. Ich habe irgendwie eine Studie gelesen, dass irgendwie heutzutage der Durchschnittsmensch in Deutschland 80 Jahre lebt. Also sagen wir mal 80 Jahre. Stell dir vor, diese 80 Jahre, das ist dein Leben. Im Verhältnis zur Ewigkeit, ja, ist das natürlich ein Witz. Aber diese 80 Jahre, und versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass diese 80 Jahre total unbedeutend sind, ganz im Gegenteil. Diese 80 Jahre, wo du diesen Schrei des Herzens hast, entscheidet deine Ewigkeit. Diese 80 Jahre sind entscheidend für dein Leben, ewiges Leben. Diese 80 Jahre, dieser Schrei, diese Sehnsucht, die du in dir hast, in dir trägst, die sind bedeutungsvoll, die sind wesentlich, die sind sehr wichtig. Und wenn wir so mal darüber nachdenken, dann wie wir dieses Leben leben, auch ich, es ist schon interessant, wie wir dieses Leben hier leben, in diesem Zeitabschnitt. Ich habe jetzt auch letztens gelesen über, über ähm, die, die, die Lebensjahre, die man gerne verlängern möchte. Und wir haben so eine Wissenschaft, die aber Millionen viel Geld investieren, damit diese Markierung nochmal einen Zentimeter weiterkommt. So, so. Und ich habe nichts gegen längeres Leben und so, das ist gar nicht das Problem. Hab habe mir das dann irgendwie versucht, wissenschaftlich von meiner Frau erklären zu lassen. Von dieser halben Stunde habe ich wirklich vielleicht, vielleicht 15 Sekunden verstanden. Ja? Ich habe ich hab irgendwie mit den Zellen Erneuerung und so weiter. Und, ne? Aber verstehst du so, aber das, das ist vielleicht so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir in einer Welt leben, wo wir denken, dass diese Perspektive der Endlichkeit alles ist in unserem Leben. Wir bewerten Erfolg eben in diesem Zeitstrahl hier und denken, okay, ich habe hier einen Millimeter, ich bin ein Millimeter weiter als mein Nachbar, oh, ich bin der Beste, ja? Wir denken so, oh, meine Schul, meinen Schulabschluss, ich habe ein Abi von so und so, ja, oh, ich bin was Besseres, ja. Du hast irgendwie einen tollen Autoschlüssel und, und, und vielleicht auch noch ein tolles Auto dazu und denkst dir, aha, mein Zweitwagen. Und denkst du, wer ist das Besseres? Wir bewerten Sachen in der Perspektive der Endlichkeit. Wir bewerten das Leben eben nur hier. Unser Leben dreht sich nur hier drum. In Beziehungen, seh das doch mal in Beziehungen. Wir denken so um Beziehungen, da, da überlege ich, wie leben wir eigentlich Beziehungen? Leben wir das nur in dieser Perspektive der Endlichkeit? Ich habe mich so gefragt, wie ist es eigentlich mit, mit, mit Menschen, wenn wir uns irgendwie streiten? Wir wollen ja immer Recht haben, oder? Wir wollen immer Recht haben. Aber sie, siehst du dieses Schneckentempo? Dieses Schneckenrennen? Ich will Recht haben. Und dabei haben wir die Perspektive der Ewigkeit total verloren. Vor zwei Wochen bin ich in ein Gespräch geraten. Ich wollte dieses Gespräch nicht haben, ich bin da wirklich irgendwie reingeraten. Auf jeden Fall haben wir dann über Gott und die Welt gesprochen. Er kannte Gott nicht, er kannte nur seine Kirche, seine, seine, seine staatliche Kirche. Und ich habe ähm, mit ihm geredet und wir, wir verwickelten so in so eine Diskussion und und, und er hat mir so ein paar Sachen erzählt, wo ich dachte, das kann ich nicht stehen lassen. Wir haben argumentiert und, und irgendwann wurde es dann auch ein bisschen hitziger. Das kann bei mir dann passieren, dass ich dann sehr emotional dann so ein Gespräch führe. Da habe ich meine ganze Kirchengeschichte rausgeholt, meine systematische Theologie, um ihm zu zeigen, dass er absolut falsch liegt. Und ich habe ihm platt geredet. Und am Ende des Gesprächs sind wir dann auseinandergegangen und dann ist mir was in den Sinn gekommen, was mich Mario gelehrt hat auf dem Summer Ride. Er hat gesagt, wir sind nicht dafür da, Diskussionen zu gewinnen, wir sind dafür da, Herzen zu gewinnen. Ich bin nach Hause gegangen, total fertig, ich habe ihn noch nicht mal zur Gemeinde eingeladen. Vielleicht auch in dem Fall besser so. Ja? Ich hoffe, er findet eine andere Gemeinde. Aber verstehst du, mir war diese Perspektive der Endlichkeit einfach so wichtig, so eine Diskussion zu gewinnen. Aber die Ewigkeitsperspektive total aus den Augen verloren. Beziehungen, wo es so viel wichtiger ist, Recht zu haben, als irgendwie in Liebe zu handeln. Menschenherzen zu gewinnen. In Vergebung, Verbitterkeit, zerstört zu sein, weil dieses Leben, weil ich alles, was ich bewerte, in meinem Leben hier ist. Finanzen. <lacht> Hatten wir vor, vor ein paar Wochen, glaube ich, vor zwei, drei Wochen. Finanzen. Wie sieht das mit Geld aus? Wie bewerte ich Geld in meinem Leben? In der Perspektive der Endlichkeit oder in der Perspektive der Unendlichkeit? Wie bewerte ich mein Geld, meine Ausgaben? Frag dich das mal. Und ich etappe mich da selbst, wo ich wo ich aufwache und denke so, Jimmy, was ist mit dir los? Du kennst Theorie und, und in der Praxis sieht es doch so anders aus. Du bewegst dich nur hier. Und dann, und dann ist da diese Oberflächlichkeit von meinem Schrei, dass, 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 dass Liverpool gewinnt. Und dann, und dann habe ich hier irgendwie vielleicht ein Rennen gewonnen. Dabei habe ich noch nicht mal irgendwie eine Medaille bekommen oder geschweige denn einen Cent gewonnen. Ich ja? musste dafür bezahlen, dass ich sowas anschauen kann. Aber verstehst du, das was uns so unendlich wichtig geworden ist, weil wir Sachen aus der Perspektive der Endlichkeit betrachten und du kannst das in allen Bereichen deines Lebens, kannst du es mitnehmen. Es ist deine Zeit, werde ich gleich nochmal ein Wort sagen, Sportverein, dein Sportverein, dein Traumurlaub, deine Briefmarkensammlung, deine Identität, deine Identität. Kann sich das fragen, ja, wie mache ich das mit meiner Identität? Was denken die anderen Leute von mir? Wenn ich nur jenes Handy habe, boah, ey, dann bin ich unter den Coolen. Habe ich nur jene Schuhe, ey, dann gehöre ich irgendwie dazu. Dass wir an irgendeinen Punkt kommen, wo wir sagen: Social Media. So und so viele Follower will man haben, so viele Likes will man haben, so viel will man irgendwie Bedeutung gewinnen in dieser Welt. Perspektive der Endlichkeit. Und doch hat Gott gesagt, dass er in das Herz des Menschen die Frage gelegt hat, dass der Mensch danach fragt, was ewig ist. Und es kann nicht anders als die Antwort sein, dass Gott es uns beantwortet. Gott allein. Wir drehen uns nur hier rum, nur hier rum, nur in diesem kleinen Bereich. Wir bewerten Dinge aus der Perspektive der Endlichkeit. Der Schrei in deinem Herzen findet keine Antwort, verstummt vielleicht. Die Antwort nach Ewigkeit kann entsprechend nichts Endliches sein, nichts Endliches. Es ist der unendliche Gott, der ewige Gott. Und in dem Zusammenhang verstehen wir vielleicht auch Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19 ist dieses ganz berühmte, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten sein. Macht keinen Sinn eigentlich, so, so rein logisch, weil für mein Verständnis werden die Zweiten für gewöhnlich die Ersten sein, aber nicht die Letzten. Aber in seiner Perspektive, in Jesu Perspektive Matthäus 19 macht das Sinn. Weil er eine viel größere Perspektive auf das Leben und das Leben danach hat. Im Psalm 90, Vers 12, dort heißt es, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Also in meiner Studienzeit war äh, das Buch Prediger irgendwie so mein Lieblingsbuch. Ja? Das hat es irgendwie immer so auf den Punkt gebracht. Hat alles nicht so ernst genommen. War alles nicht so wichtig aus der Perspektive der Ewigkeit. Was für ein Hauch ist der Mensch. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in der Theorie kenne ich, kenn ich das. Ich kenne solche Bibelstellen, ich, ja, ich predige darüber, aber mir, mir, mir fällt es im Alltag, in der Praxis es ist gar nicht so leicht, diesen Fokus auf das Ewige zu haben. Und ich glaube, und so habe ich es genannt, ähm, ist das ja nicht der einzige Schrei in unserem Herzen, den wir in unserem Leben haben. Wir haben auch den Schrei der Ablenkung. Ich habe es einfach mal der Schrei der Ablenkung genannt. Es ist so viel Schreit, so viel Lautes um uns herum ist, so viel Aufmerksamkeit nach uns irgendwie bedarf, dass es irgendwie nur funktioniert, dass wir uns ablenken lassen. Und ich sage euch, ich bin der Meister, sich ablenken zu lassen. Ich habe, weißt du, wenn ich einmal, ich habe, ich hab ein, hab zwei Bildschirme zu Hause mit meinem Computer äh, verbunden. Da sind, sind, etliche Fenster geöffnet. Ich habe etliche Fenster geöffnet. Und dann, und dann habe ich da noch mein iPhone und dann habe ich hier noch ein Telefonat und dann hier trinke ich noch Kaffee und keine Ahnung und dann kommt der Postbote und irgendwie so, ich, es, ist, es ist so. Als, als, als müsste ich gar nicht darum bitten, dass es steht jeden Tag irgendwie da. Meine Gedanken wandern ab und, und ich versuche das jetzt wirklich durchzuziehen und dann, und dann ist das Halbfinale von, von Wimmelton und so. Es ist so, und ich sage, na jetzt, aber ich werde auf den Schlaf verzichten und dann, oh, ich bin aber so müde. Ne? Ich werde früher aufstehen, ach, nee, das geht gar nicht jetzt. Es ist so, ich kann mich so extrem gut ablenken. Der Schrei der Ablenkung. Und so viele Angebote dieser Welt schreien. Die, die schreien nach uns, nach unserer Aufmerksamkeit, aber der wirkliche Schrei unseres Herzens nach Ewigkeit verstummt. Und ich äh, habe mir dann so ein paar Statistiken angeschaut, die konnte ich logischerweise nicht alle prüfen, aber äh, die machten zeitlich ein bisschen Sinn. Es gab so ein paar Leute, die haben sich die Mühe gemacht und die Zeit zusammengerechnet, wie viel Zeit wir für unterschiedliche Sachen verbringen, unser Leben lang, auf 80 Jahre äh, gesehen. Und Eins ist zum Beispiel, wir schlafen über 24 Jahre lang. Ja, hört sich viel an, aber es macht irgendwie Sinn, wenn du acht Stunden am Tag ein Drittel und dann das mal drei, dann bekommst du ungefähr auf deine 80. So etwa über 24 Jahre lang schlafen wir. Ist ja auch wichtig. Ist ja jetzt, das ist ja jetzt wirklich keine Zeitverschwendung, das brauchen wir. okay? Der eine mehr und die Jungen weniger. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen wirklich, wir wollen Party machen, aber nein, wir brauchen auch Schlaf. Und äh, es gibt dann auch so witzige Statistiken, wie zum Beispiel, die haben errechnet, wie viele Monate wir auf dem Klo verbringen. Über sechs Monate. Mhm. Ist so, ist so, Ja. Die wollen sogar herausgefunden haben, dass wir insgesamt zwölf Jahre lang kommunizieren und drei Jahre lang sind davon nur Nonsens. Also das war uns nur Witze erzählen oder Quatsch erzählen, nur Unsinn, äh, äh, Tratsch und, und, und Lästerei und so. Das ist so drei Jahre. So lustig ich das fand, konnte ich diese jene Statistik nicht glauben. Es hieß, dass wir nur neun Monate unseres Lebens damit verbringen, mit unseren Kindern zu spielen und im Vergleich dazu zwölf Jahre Fernsehen schauen. Also, ich bin hier kein Moralprediger und wenn du jetzt heute den Fernseher einschaltest, sollst du nicht an mich denken, darum geht es mir nicht. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir nur so darum, zu verstehen weise zu sein, die wenigen Tage, die wir haben, zu nutzen. Zu verstehen, dass der Schrei in unserem Herzen ein Schrei nach Ewigkeit ist, das Gott in uns hineingesetzt hat. Die Statistik hat ergeben, dass wir am wenigsten Aufmerksamkeit Gott schenken. Und ich weiß, wir sind hier im kirchlichen Kontext, aber ich frage mich tatsächlich, wie die Statistik bei uns aussehen würde. Und ich dachte mir so, Mensch, das haben wir doch heute nicht zum allerersten Mal gehört, oder? Vielleicht. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal, und darfst heute dein Leben Jesus anvertrauen, am Ende, des, am Ende der Predigt. Aber ich dachte mir, Ewigkeitsperspektive kommt eben nicht automatisch. Es kommt nicht so, dass du aufste aufstehst und denkst, oh, wie kann ich jetzt die Ewigkeit beeinflussen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Gegenteil. Es ist ein hart umkämpftes Feld, wo wir sagen, ich möchte mich auf die wichtigen Dinge fokussieren. Dass das Wichtigste. das Wichtigste ist, dass das Wichtigste am Wichtigsten bleibt. Und weißt du, für alle, die mich kennen, ihr wisst, ich bin, ähm, ich bin eher so ein, so, ein, so ein lockerer, spontaner, intuitiver, flexibler Typ, freiheitsliebend und so und äh, ich habe uns aber trotzdem was mitgebracht, wo ich dachte, das ist der Schlüssel und ihr müsst euch das so vorstellen, ich belächle immer so ein bisschen die Menschen, die so Experte mit Excel sind ja? und ich habe festgestellt in meiner Vorbereitung, ich brauchte Autokorrektur, um Excel zu schreiben. <lacht> ich wusste nicht mal, wie man schreibt und, ähm, und, und weißt du, so im im Grunde belächle ich die nicht, ich beneide die nur. Aber wisst ihr, ich, ich, ich sage das, weil ich glaube, es gibt einen Schlüssel äh, für uns, dass wir sagen, hey, wir wollen Fokus halten, wollen dieses Leben, wollen wir wirklich wissen, dass dieses Leben zählt. Und dass wir, dass wir, dass wir diese Zeit nicht verpassen ähm, und, und dass wir uns einen Fokus und einen Plan machen. Und ich habe es Matchplan genannt. Also ich habe es total gefeiert, aber gut, äh, weil ich hatte da vorher so Plane hingeschrieben, da hatte ich so, boah, langweilig, oder so Planung, dachte ich, oh, ne, habe ich Matchplan geschrieben, weil in Sportarten ist es auch so, ja, du hast einen Matchplan, okay, wie du das Ding spielen willst und ich weiß, unser Leben ist kein Spiel. Und ich will das damit nicht irgendwie nur äh, freundlicher machen oder so, äh, aber ich dachte mir so, das passt so. Wie wollen wir es machen? Wenn du Matchplan, ich cool und Planung, geschrieben hättest, dann schreib das in deine eigene Predigfolie. Also meiner Predigfolie heißt es Matchplan. Und wir brauchen einen Matchplan. Wir brauchen einen Punkt, wo wir sagen: Hey, ich plane mein Leben, damit es ausgerichtet ist, damit ich fokussiert unterwegs sein kann. Funktioniert nicht immer, aber funktioniert auf jeden Fall besser als ohne. Ein, chinesisch, ein chinesisches Sprichwort sagt. Nein, Quatsch. Das sagt, <lacht> niemand plant zu versagen, niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen es zu planen. Okay, ich warte noch bei dem chinesischen Sprichwort, ne? <lacht> ja, Seid her. Niemand versagt es, jetzt muss ich selber. Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen. Okay? Ich habe ein Ja gehört, okay. Okay. Äh, mach sowas übrigens nicht, wenn du Asiate bist, okay? Also wenn du Asiate bist, ist das okay, aber bitte, wenn du kein Asiate bist, machst du was nicht. Bist du gleich Rassist. Okay. Und je. Je mehr ich jetzt darüber auch gleich nochmal sprechen werde, möchte ich eins nochmal klarstellen. Ich glaube, wir brauchen einen Matchplan. Wir brauchen diesen Matchplan. Wir brauchen es, weil es ist tatsächlich so, niemand von uns plant irgendwie zu sagen, wie kann ich in meinem Leben versagen, sondern wir versagen es zu planen. Und weißt du, ich, ich, ich glaube, dass wir in allem die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Ich glaube, wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir brauchen Gottmomentum, wir brauchen den Segen Gottes. Das, was wir hier vorne machen, ist keine Show, dass wir uns irgendwie segnen, damit wir in die Mission gehen. Wir wissen, dass wir abhängig davon sind. Aber ich glaube doch, das Einzige, was, wo, was wir planen können in unserem Leben, ist eben Planung. Das, was wir kontrollieren können, ist Planung, Matchplan. Das liegt nicht in unserem Ermessen, wie stark jetzt Gott in, seiner, in seinem Heiligen Geist wirkt. Ich hoffe, er tut es, er tut es stark. Aber das, was wir tun können, ist eben einen Matchplan zu haben. Mit all dem radiere ich nichts mit dem Heiligen Geist oder sonst dergleichen aus. Ich glaube, wir können dort unseren Teil zu beitragen. Einen Fokus zu planen. Plane deinen Fokus. Ablenkung minimieren und Fokus maximieren. Plane deine Vergebung. Wie wäre es, wenn wir nicht so einfach unser Leben leben und irgendwie am Ende des Lebens dann feststellen, da sind noch so viele ungeklärte Beziehungen. Wie wäre es, wenn du es planst, wenn du sagst, ich möchte regelmäßig Menschen vergeben und Vergebung empfangen. Ich möchte nicht so leicht darüber reden, weil ich weiß, Vergebung hat irgendwas mit deiner Seele zu tun, hat was mit Schmerzhaft, Schmerzhaften zu tun. Und doch möchte ich dich ermutigen, an einen Punkt zu kommen, wo du sagst, ich möchte es lernen, in dieser Ewigkeitsperspektive zu kommen. Weg von dieser Perspektive der Endlichkeit, hin zu dieser Ewigkeitsperspektive und möchte es lernen, Menschen zu vergeben. Bitterkeit abzulegen, Heilung zu empfangen, mich auszurichten. Nicht irgendwie auf den richtigen Gottesdienst warten, dass irgendwie eine Steintafel runterkommt und sagt, jetzt ist deine Zeit. Dass wir es kultivieren und sagen, ich plane, mein Matchplan für mein Leben ist, dass ich es so ausrichte auf die Prinzipien Gottes mit dem Glauben, dass das Frucht bringt und ich einen Unterschied in der Ewigkeit mache. Prioritäten, plane deine Prioritäten, schreib sie auf. Das habe ich nicht von mir, das hat meine Frau mir vor ein paar Jahren, hat sie mich gezwungen, alles aufzuschreiben. Wann ich, dass ich essen soll, ja? das hört total witzig an, aber manchmal vergisst man das. Aber dass man regelmäßig essen soll und nicht irgendwie nur am Ende des Tages einmal ganz viel. Ja? Ihr lieben jungen Leute, das ist nicht gesund. Plane das. Meine Frau hat gesagt, du machst gerne Sport, du brauchst Sport, du solltest Sport machen. Ja? So, schreib dir das auf, wann du das machst. Plane deine Qualitätszeiten, plane damit, dass du sagst, wann du deine Bibellese machen möchtest, deine Gebete, deine Stillezeit, die Zeit des Hörens, wann du sowas einbauen willst in deinem Alltag. Plane deine regelmäßigen Spenden, auch hier, ja, lass dich nicht vom Gefühl leiden, uh, heute ist es endlich dran, was reinzuwerfen, ja. Plane deine Spenden, dass du sagst, ey, ich möchte einfach darauf vertrauen, dass das, was Gott mir gegeben hat, dass ich, dass ich es investieren kann. Und den Glauben, das hatten wir vor ein paar Wochen, dass wenn ich zehn Prozent meines Einkommens gebe, dass ich darauf vertrauen darf, dass die 90 Prozent gesegnet sind und ich damit so viel besser fahre als 100 Prozent, die nicht von Gott gesegnet sind. Lass uns doch an jenem Punkt kommen, wo wir sagen, komm, ich mache einen Matchplan für mein Leben, damit ich mich bloß nicht, nicht nur hier in diesen Perspektive der Endlichkeit bewege, sondern eine Ewigkeitsperspektive für mein Leben erhalte. Plane deine Großzügigkeit, plane deine Hilfsbereitschaft, dein Commitment, deine Fastenzeit. Ich habe lange überlegt, ob ich das aufschreiben soll. Ja? Fastenzeit. Also, also wirklich, ich faste nicht gerne, ja? das entspricht nicht meiner Gabe, ja? es ist nicht meine Berufung und es ist nicht irgendwie meinem Naturell entsprechen, dass ich faste. Ich habe gehört, die Jugend hat gestern gefasst, stimmt das? Oh, Hammer, Hammer. Danke, dass ihr nicht Bescheid gegeben habt. Oh Mann, aber wisst ihr, so fasten? Ne? ich habe, ich so, Weißt du, ich habe letztens mit einem Freund, wir waren im Restaurant und haben dann, jeder von uns hatte ein Kilo Steak. Wirklich wahr. Wirklich. Da stand wirklich 1000 Gramm Steak, ja. Yeah. Auf die Beilage haben wir dann verzichtet. <lacht> weißt du, so, Fasten ist nicht so mein Ding, aber ich weiß, ich weiß, dass das gut ist. Ich weiß, dass es gut ist, dass es das meine Perspektive richtig zu, zurechtrückt. Wieder raus aus der Routine zu kommen, raus aus diesem Teufelskreis zu kommen, raus aus diesem Belanglosen zu kommen, zu, aus diesem endlichen, temporären, Sterblichen rauszukommen, hin zu diesem Ewigen, einen neuen Fokus zu haben. Ich habe mir vorgenommen, einmal die Woche zu fasten. Ich sage euch, hat nicht jede Woche geklappt, aber hat besser geklappt als die letzten drei Jahre. Einfach zu sagen, ich plan ist mein Matchplan, weil bis ich es fühle, habe ich noch ein paar Kilo Fleisch gegessen. Plane deine extra Meile, plane deine extra Meile. Plane nicht nur, dass du sagst, okay, das ist eine Punktlandung, sondern plane deine extra Meile. Plane deinen Missionseinsatz. Hm. Zufällig ist da in dieser Woche Summer Ride, ne? aber weißt du, plane, deins, plane deinen Missionseinsatz, das möchte ich dir wirklich sagen. Ich habe mich, hab, hab mich neulich gefragt, wann haben, wir eigentlich, wann haben wir eigentlich den Missionseinsatz abgeschafft, ab welchem Alter haben wir das eigentlich abgeschafft? Ab wann haben wir es eigentlich abgeschafft zu, zu, zu hören, nachzufolgen, als Jesus gesagt hat, geh in alle Welt? Mit welchem Alter ist das überschritten, weil irgendwie scheint es in irgendeinem Alter zu gehen, weil es sind so viele Jugendliche dabei und man denkt, an irgendeinem Alter ist man so reif, dass man das nicht braucht oder keine Ahnung. Welchem Alter braucht man das eigentlich nicht mehr? Ich habe kein Alter gefunden. Ich habe kein Alter gefunden. Aber plane es ein, weil sonst bleibt es bei deinen zwei bis drei Urlaubszielen im Jahr. Letzten habe ich mir aufgehoben, das ist mein Lieblingsding, Plane, Ungeplantes zu tun. Ah! Habe ich das System wieder wirklich ausgeträgst. Ja, so ist es. Plane, Ungeplantes zu tun. Das ist das Beste. <lacht> Nein, das andere ist auch gut, so mit Excel und wirklich Plan und Matchplanen. Aber plane das Ungeplante. Manchmal muss man einfach reagieren im Leben. Manchmal ist das so, dass du einfach sagst, okay, ich möchte was Ungeplantes machen. Ich möchte darauf hören, was der Heilige Geist sagt. Ich möchte, ich möchte gucken, dass ich, dass ich in meinem Leben auch mir das zutraue, irgendwie alle stehen und liegen zu lassen. Meine Frau und ich, wir hatten vor ein paar Wochen, hatten wir das. das so Freunde von uns gestrandet in einem fernen Land, wo wir einfach den Eindruck hatten, hey, komm, Jimmy, du fliegst. Und wir haben gesagt, okay, komm, eigentlich macht das in dieser Endlichkeitsperspektive, in dieser Perspektive der Endlichkeit, macht das überhaupt keinen Sinn. Ich habe viel zu viel zu tun. Ich habe so eine ganze To-Do-Liste, meine ganzen Fenster sind parallel geöffnet. Ich, ich, ich will sie schließen. Meine To-Do-Liste, das ist schon eine Wunderliste geworden. Das ist eigentlich unmöglich, dem irgendwie zu folgen. Und dann sowieso, ich war nur für anderthalb Tage dort. Was soll das eigentlich? Das hat doch überhaupt keinen Wert. Wie viel Geld, wie viel, wie viel Zeit und, und mit unserem Sohn müssen wir das organisieren. Aber wir beide hatten das auf dem Herzen. Wir wussten, es ist Zeit. Und wir haben es ungeplant einfach durchgezogen. Ich bin rübergeflogen, wisst ihr so, wo wir gesagt haben, ja, das mag vielleicht in der Vernunft, in der Kalkulation, in der Perspektive der Endlichkeit null Sinn machen, macht es doch in der Ewigkeitsperspektive so einen Unterschied. Und ich weiß, du bist nicht ich, ich bin nicht du, du bist vielleicht kein Freiheitsliebender, vielleicht bist du nicht so spontan und flexibel und so weiter, aber das, so wie du bist, glaube ich, dass Gott dein Leben nutzen kann, dass du es für dich herausfindest, was bedeutet es, etwas, etwas zu planen, einen Matchplan zu haben, um Ungeplantes zu tun, damit der Schrei des Herzens, das, was Gott in mein Leben gelegt hat, die Frage nach Ewigkeit, dass die gestillt, gestillt wird und beantwortet wird. Und ich glaube, wir brauchen das alle, nicht nur irgendwie diesem Willen, sondern eben jenem Matchplan zu sagen, ich möchte wirklich Nägel mit Köpfen machen. Und wenn du hier bist und sagst, was ist das für ein Pastor, der einfach nur uns hier so äh, Lebenstipps gibt. Hier, pass auf, äh, Sprüche 21. Gott sei Dank habe ich noch einen Bibelvers. Vers 5. Sprüche 21, Vers 5. Was der fleißige plant, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Was der fleißige plant, bringt ihm Gewinn, aber wer allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Ich glaube, die entscheidende Frage heute an uns ist, wie möchtest du die Ewigkeit in deinem Leben, in deinem Alltag, in deiner Kirche beantworten? Wie möchtest du diese Ewigkeit beantworten? Und wenn du heute hier bist, sagst, ich habe mit der Ewigkeit, mit einem Gott überhaupt noch nichts am Hut, Heute. Aber ich glaube, dass ich zu einem Großteil heute spreche. Du hast diese Entscheidung schon in deinem Leben getroffen. Aber ich möchte dich aufwecken, aufrütteln. Die wenigen Tage, die du hast, weise einzusetzen. Nicht nur zu wollen. Nicht nur ein Amen und Ja zu sagen, sondern zu sagen, ich mache mir einen Matchplan. Wir werden jetzt noch in einen Song gehen. Und ich möchte dich das einfach fragen. Wie möchtest du die Ewigkeit in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Beziehungen, in deiner Kirche beantworten. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.